0: BR Klassik. Mit Josef filzmeier ist gestern einer der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Filmemacher gestorben. Sehr eng zusammengearbeitet mit Josef filzmeier hat der Komponist Enno Schneider, der mir jetzt telefonisch zugeschaltet ist, Herr Schneider. Ramadama, Herbstmilch, Stalingrad und wahrscheinlich der bekannteste Schlafesbruder. Das waren Filme, bei denen Sie beide miteinander gearbeitet haben, wo Sie selber, Herr Schneider, die Musik komponiert haben. Die FAZ titelt heute über Josef Filzmeier, »Der Mann mit dem Auge für die Heimat«. War Filzmeier denn auch »Der Mann mit dem Ohr für die Musik«?
1: Unbedingt, er hat ja selber am Konservatorium Klavier studiert und Musik war für ihn sehr wichtig und wir haben viele Sachen lange immer vor dem Dreh schon besprochen, also Stalingrad, da war das Thema schon fertig vor dem Dreh, Schlafes Bruder, die ganze Toccata alles, das war längst bei den Dreharbeiten schon erschienen und er war großer Musiker selber. Und wir haben uns zum letzten Mal getroffen, jetzt gerade im November, als in der Philharmonie München eine symphonische Suite von mir mit allen seinen Werken zu seinem 80. Geburtstag gespielt worden ist. Und da, da war er natürlich auch dabei und hat mit dem Orchester, das waren die Münchner Philharmoniker da hat er in den Anfangszeiten sogar selber mitgespielt.
0: Wenn Sie sich an Josef Filsmeier erinnern, wer war dieser Filmemacher für Sie? Wer war Josef Filsmeier als Mensch für Sie?
1: Er war, ich soll mal sagen, Emotion und Seele pur. Er war kein intellektueller Typ und das ist genau das, was ihn ausgezeichnet hat. Ihn natürlich auch viel in Widerspruch gebracht hat, gerade mit dem neuen deutschen Film, der sehr politisch, eher intellektuell orientiert war von der Ausrichtung der 70er Jahre. Und er hat tatsächlich mit dem Begriff der Verwurzelung oder Heimat irgendwas geschaffen, was darüber rausging. Und das hat ihn auch so universell gemacht.
0: Sie haben vorhin gesagt, Bei Schlafes Bruder, da war das Hauptthema schon fertig, bevor der Film überhaupt gedreht worden ist. Ist es üblich, dass Filmmusiken tatsächlich schon entstehen, bevor der Film eigentlich an den Start kommt? Oder ist das eher die Ausnahme, dass man die Filmmusik eigentlich dann erst entwickelt, wenn der Film gedreht ist?
1: Das war früher so im sogenannten Autorenfilm, dass immer enge Freundschaften zwischen Regisseur und Filmkomponist waren, weil Filmmusik ist Vertrauenssache, das ist Schwingungssache, Vibrationssache und das vertraut man am besten einem Freund an. Und in der Tradition hatten wir uns zunächst bewegt. In neuerer Zeit ist es leider zerstört worden, weil wir wieder zum Produzentenkino oder zum Redaktionskino des Fernsehens zurückkamen. Das heißt, da entscheiden die Redakteure und die Produzenten, du musst jetzt den Komponisten nehmen, der hat gerade Erfolge und persönliche Freundschaft dürfen keine Rolle mehr spielen. Und das ist sehr schade. Also wir waren immer auf derselben Wellenlänge und das war sehr gut. Und weil sie schlafes Bruder erwähnt hatten, da war sogar so, 1900. 1993 hatte ich in Pune in Indien am Staatlichen Filminstitut unterrichtet, hat da den Roman mitgenommen, Schlafesbruder gelesen und vom Bombay aus hatte ich ihn angerufen, Sepp, wir müssen unbedingt den Film machen, das ist ein musikalisches Thema, das ist unser Thema und als ich zurückkam, da hat er schon den Romanautor Robert Schneider bei sich im Büro gehabt und da war ich eben so jetzt noch vor dem Film mit, mit dem Stoff involviert und es ist einfach sehr, sehr schön, wenn Musik und Bilder gemeinsam entstehen.
0: Wenn Sie zurückdenken an Jörg Schneider, was ist Ihre eindrücklichste Begegnung mit Josef filzmeier
1: Das sind die Gespräche im Biergarten gewesen. Das klingt jetzt etwas klein und abschätzig, aber er hat immer eine große Familie um sich versammelt und am liebsten im Sommer im Biergarten, Das sind die Filme konzipiert worden, da hat man sich in Freundschaft getroffen, da saßen alle zusammen, der Beleuchter, der Komponist, die Schauspieler, das war eine große Familie, das gibt es heute in dem Sinne gar nicht mehr, weil der Computer ja alle Tätigkeiten parzelliert und rationalisiert, aber damals hat man sich zwei, drei Wochen getroffen wie eine Familie und da sehe ich am liebsten vor mir, wie, wie, wie so ein großer Patriarch da sitzt und sich Ideen geben lässt, selber spinnt und so aus dem nonchalanten Reden, da kamen immer die besten Ideen. Das wurde nie rational am Schreibtisch entworfen, du musst jetzt das oder das machen, sondern sozusagen ja, im Schatten von einer Kastanien mit Filzmeier die Zukunft zu entwerfen, das war ein sehr schönes Bild.